0: Vamos meditar na, na bem-aventurança, a quarta bem-aventurança, que está em Mateus capítulo 5, versículo 4. Então, vos convido a abrirem no Santo Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, nós leremos. A partir do versículo 1 até o versículo de número 4. Ou melhor, irmãos, versículo 5. Assim nos diz a palavra de Deus. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Até o versículo 5, que o Senhor nos ilumine nessa, nesse momento. Vamos orar. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, a quem mandaste o Teu Filho único, Jesus Cristo, para morrer por nossos pecados e ressuscitar para a nossa justificação. A Ti, Senhor, quando nos encontramos aqui, adorando-Te, também, ó Espírito Santo, queremos rogar, ó Pai, que nos envie se manifeste, Senhor, iluminando a nossa mente, o nosso coração, o teu Santo Espírito, a fim de que possamos compreender com mais propriedade a tua palavra e fazê-la guardar em nosso coração todas aquelas verdades espirituais que tu mesmo desejas para o nosso conhecimento, para o conhecimento teu e para o enlevo da nossa vida espiritual. Ó oh, Pai, pedimos que o Senhor dirija nosso pensamento e nos conduza nos Teus caminhos, guiando-nos em toda a verdade. É o que rogamos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Os seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo são bem-aventurados. Bem-aventurados são os seus discípulos, aqueles que vão após Jesus. Bem-aventurados são os que fazem parte do reino dos céus. Nosso Senhor nos diz isso logo quando inicia a sua, a sua mensagem sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Reino dos céus, porque também é reino de Deus, não há nenhuma diferença aqui a não ser de, de objetivo, quando Mateus escreve aos judeus, evitava usar o nome Deus, porque judeus não usavam o nome Deus com facilidade, até porque a própria escritura do Antigo Testamento dizia e afirmava que não se, dizia, não se podia usar o nome de Deus em vão Mateus então troca reino de Deus por reino dos céus mas o reino de Deus que também neles estão os pobres de espírito também estão os que choram e a promessa aos que choram é de que estes que choram serão consolados A promessa Ela não somente acontece No, no momento presente Como também acontecerá No momento vindouro Na era vindoura Os que choram os seus pecados Os que choram os pecados deste mundo Os que, os que choram a realidade, a que nos deixou a morte, a nossa miséria, bem-aventurados são os que choram, choram a sua condição espiritual. Bem-aventurados agora são os mansos, esses mansos, a promessa é de que eles herdarão a terra. A verdade é que nosso tempo desde sempre foi um tempo onde os conquistadores se fizeram presentes e esses conquistadores políticos poderosos fortes opressores nunca se deixaram amansar o ser humano por por natureza por causa da sua natureza pecaminosa jamais se deixa se submeter à mansidão. Interessante, irmãos, quando o Senhor Jesus diz que todas essas toda esta gente é gente bem-aventurada, feliz. O Senhor quer mostrar então que dentro do reino de Deus só poderão existir aqueles que possuem o Espírito de Cristo. Se, por exemplo, formos novamente reler as bem-aventuranças, vamos perceber uma coisa. Todas essas bem-aventuranças são características, parte do caráter, do temperamento, da personalidade de nosso Senhor Jesus Cristo se alguém em sua, na época de Jesus quisesse conhecer a Cristo iria perceber que nosso senhor ele expressava naturalmente não por obrigação, mas expressava naturalmente essa realidade, esse caráter que é na verdade o caráter de Deus felizes, verdadeiramente felizes então é isso, estar no reino de Deus é viver feliz, não a felicidade que o nosso mundo proclama. Não é a alegria nem a, o nível de conforto que a nossa sociedade, que este mundo, que esse sistema de vida promete e que, de alguma maneira, nos impele a viver assim a pensar assim, de modo nenhum podemos compreender que o reino de Deus, ao qual nós somos todos direcionados a buscar, o Senhor Jesus diz, mas buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e estas coisas vos serão acrescentadas, a promessa de, de felicidade que o Senhor está a nos dar, que é extremamente complexa para a mente do homem caído, para a nossa mente, é de que todas aquelas coisas que o Senhor promete nos providenciar ao buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, é de que Ele nos promete o que comer, o que beber e o que vestir. Isso. Portanto, aqui na Terra teremos certeza de que a presença no reino de Deus, em termos de sobrevivência terrena, está segurada. Mas quando olhamos espiritualmente este reino que vai além dos nossos olhos, da nossa boca, do nosso, do nosso paladar, da nossa saciedade física, este reino que é espiritual então a promessa é de que os pobres de espírito é que têm lugar neste reino que os que choram é que têm lugar neste reino e os que vivem uma mansidão do espírito é que fazem parte deste reino a proposta do reino de deus então irmãos é uma proposta extremamente desafiadora e de facto não podemos observar esta realidade senão através de uma ação sobre-humana. Ninguém consegue ser manso, humanamente falando, ninguém consegue ser pobre de espírito por natureza ordinária, ninguém consegue ser e nem chorar os seus pecados, se não for pela ação do Espírito Santo. Por isso o reino de Deus é tão belo. É tão belo porque é inverso. É tão impactante porque, e chocante porque ele inverte os valores da vida. Enquanto o Senhor Jesus dizia às multidões que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, e de que, para que possamos viver, precisamos morrer, e de que, se quisermos ser ganhar, precisamos perder. O reino de Deus é um reino inversamente proporcional ao que esse sistema de vida no qual nós estamos, ele apela. Mas o Senhor Jesus diz, bem-aventurados os mansos. Vamos definir o que é alguém cheio de mansidão? A palavra mansidão, irmãos, significa ah, brandura, significa alguém que é calmo, sossegado, afável, dócil. Essas palavras elas são pouco usadas em nossa cultura E principalmente para o gênero masculino É até mais difícil encontrar alguém brando Um homem calmo, um homem sossegado Embora que dentro da cultura portuguesa Existem aqueles que são culturalmente conhecidos como sossegados, não é? Mas, do ponto de vista da espiritualidade, temos muito poucos homens dóceis. Ao contrário também, nós definimos o que não é mansidão e que muitas, muitos de nós acabam é, é, confundindo. Vamos definir o que não é mansidão. Mansidão não é alguém desagradável, rude, alguém malcriado, grosseiro, estúpido, mal-educado, ofensivo e violento. Na verdade, mansidão, irmãos, é uma característica de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você abrir as páginas de Mateus, no capítulo 11, o Senhor Jesus convida a todos, em Mateus 11. Mateus capítulo 11, versículo 28, o Senhor Jesus diz assim, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas ele também diz, note aí o versículo 29, ele diz, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A proposta de vida de Cristo está sobre ele mesmo. Ele diz que ele é manso. Eu sou manso e humilde de coração. Moisés também. Moisés, sendo homem como nós, sujeito às mesmas paixões, Moisés é percebido nas Escrituras, em Números capítulo 12, versículo 3, como da sua época o homem mais manso mais cheio de mansidão que os seus da sua geração pôde perceber Jeremias também ele se autodenomina como um cordeiro manso ó oh, Jeremias, Jeremias tem uma, uma verdadeira história de mansidão Jeremias é aquele que, que prega uma perspectiva assoladora, uma consequência trágica para Israel e por causa disso ele é preso, açoitado, Jeremias é perseguido, mas ele mesmo diz em Jeremias 11, 19 que ele é, se parecia com um cordeiro manso. Paulo, quando escreve ao, a, a seu discípulo, Timóteo, Paulo diz em 2 Timóteo, se abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, segunda Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 24, o apóstolo Paulo vai dizer assim a Timóteo, e ao servo do Senhor, não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Ah, esse Timóteo precisava ouvir isso, ser manso para com todos. E por que não? Por que não dizer das mulheres? As mulheres também são recomendadas a elas que também sejam mansas, até porque, ora, não são só os homens que são assim fora de eixo, não é? As mulheres vez por outra também. Se abrir a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 3, o apóstolo Pedro dizia as mulheres da sua época, as quais eram casadas com homens não crentes, no capítulo 3, verso 4, 1 Pedro 3, 4, ele diz assim que a respeito das mulheres, mas o homem encoberto de coração no incorruptível traço, trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de de Deus. Este espírito manso e quieto, precioso diante de Deus. Ora, portanto, irmãos, não podemos não podemos imaginar e nem devemos absorver e devemos lutar contra a nossa natureza e lutar contra a natureza que nos é imposta através desse sistema, porque enquanto esse sistema de vida que, que gere o mundo nos manda dizer assim, bateu, levou ou então, eu não levo desafio para casa já ouviram isso? mas é assim que o mundo quer que nós reajamos, é assim que as pessoas são levadas a reagir porque elas não podem levar desaforo para casa, elas não, não estão diante dos outros para receber o, tantas coisas que o nosso coração repele. Mas também devemos compreender que ser manso não é ser patético. Há uma grave, um grande erro Pensarmos que ser um homem manso ou uma mulher mansa ou alguém cheio de mansidão é ser uma pessoa patética, indolente. Não, não. Ser manso é justamente alguém que é branda. É branda, é dócil, é afável. Se olharmos, por exemplo... Em Gálatas, capítulo 5, no versículo 22, o apóstolo Paulo instrui os gálatas a falar sobre o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, o apóstolo Paulo diz assim, porque ou mais o fruto do Espírito é amor é gozo, é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. A lei não pode com isso. E este é a grande, o grande impacto do reino de Deus. O reino de Deus se faz presente neste mundo por meio do Espírito Santo, que age por meio de nós. E a grande bênção, irmãos, é que se há uma incompatibilidade enorme entre Deus e o homem pecador, e que ah, as coisas do homem não podem, ah, não podem responder humanamente, a Deus, nós somente podemos compreender que é através de uma transformação espiritual que isso pode ocorrer em nós. Por exemplo, vamos pensar nos apóstolos. Pensemos, por exemplo, em João e Tiago. João, o apóstolo do amor, que depois, em 1 João, ele se apresenta, o próprio se apresenta também nos evangelhos assim, o apóstolo do amor. Quem era João? João era filho de Zebedeu e chamado e reconhecido entre todos da sua geração como o filho do trovão. Certa feita depois de passar por uma aldeia que não recebera Jesus, Convenientemente, ele se acerca do mestre e diz, mestre, desejas que nós roguemos fogo do céu para exterminar essa aldeia? João, portanto, não era manso. João era extremamente colérico. Mas depois que recebe Cristo, depois que convive com o mestre, depois que recebe o Espírito Santo, ele se transforma do discípulo do amor. Tiago também, irmão, filho, filho do trovão. Olhemos para Pedro. Pensem no Pedro, naquele Pedro, Pedro tão sanguíneo, onde diante das das dificuldades e da provação que o Senhor iria passar, ele, mestre, de maneira nenhuma, te deixarei. Mas, no Getsemane, quando o Senhor Jesus foi acuado, foi levado pelos, pelos soldados, ele é o primeiro que lança a mão de uma espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Mas Pedro, depois, no final da sua vida, escrevendo a sua primeira carta, fala-nos a respeito de seguir as pisadas, as pisadas de nosso Senhor Jesus. Porque olhando para ele, seguindo e pisando em suas próprias pisadas, nos mostra o quanto era amável, cheio de gozo, sofrer, por nosso Senhor Jesus. E por que não Paulo? Olhemos para Paulo, aquele que antes de perceber que Cristo era o Messias, em capítulo 9 de Atos, ele saía a arrombar as casas, a levar os cristãos presos e sabemos lá, Paulo tenha matado muitos em nome de Deus mas depois daquele encontro aquele homem foi transformado o perseguidor em perseguido o opressor em oprimido o guerreiro em um homem manso que submeteu-se à sua própria decapitação Portanto, irmãos, o que temos a fazer? Primeiro, precisamos aprender que não podemos entrar no reino de Deus da mesma maneira que nós nascemos do nosso pai e da nossa mãe. Só podem entrar no reino dos céus aqueles que têm um novo nascimento. Mas não só isso. O nosso caráter precisa ser talhado, o nosso temperamento precisa ser equilibrado. É verdade que todos nós temos aqui a colar sobressaltos, mas também é verdade que todos nós temos uma tendência a sermos mais fleumáticos, outros mais coléricos, outros mais melancólicos e outros mais sanguíneos é o nosso temperamento e precisamos, como o Senhor Jesus olharmos para ele pedirmos ao Espírito Santo que nos ajude a equilibrar os nossos temperamentos precisamos pedir, Senhor, trata o meu coração até porque o nosso comportamento também será assim transformado qual o grande efeito disso? o que nos impele a seguirmos a Jesus é a promessa a promessa que está no Salmo 37, versículo 11 quando o salmista diz que os mansos herdarão a terra ora, se cremos que seremos ressuscitados e de que o Senhor Jesus voltará os mortos ressuscitarão e os que estão vivos serão transformados e viveremos em um novo céu, e nova terra, a perspectiva é que possamos começar aqui a viver em nossa própria alma esse mesmo espírito de mansidão. Mansidão que não pertence a essa condição decaída, mas é a mansidão que só ela poderá herdar aquilo que foi decretado antes da fundação do mundo. Portanto, eis o grande desafio. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Que Deus os abençoe. Amém. Amém.